네, 2월 22일 목요일 지금은 좁박하시대 시작합니다. 네, 내일 목요일을 책임져 주시는 두분 소개해드리도록 하겠습니다. 우리 박시동 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 네, 그 아니 호칭이 소장님이 좋을지 네, 아니면 네. 평론가님이 좋을지 항상 고민돼요. 몇 년생이세요? 저는 이제 79년생. 아, 그냥 형이라고 그러세요. 아, 아 그래도 시청자분들 께 네. 소개해드릴 때는 뭐가 더 마음에 드세요? 지금 경제연구소를 하고 있는 소장이기도 한데. 네. 이름이 골디락스 네. 경제연구소거든요. 네네. 잘 모르시더라고요. 아, 그 아, 그냥 앞으로... 평론가로 통일하겠습니다. 아, 네네네네. 네, 알겠습니다. 유한락스하고는 <웃음> 골디락스. 유한락스. <웃음> 네. 자, 그리고 또늘 함께해주시는 우리 전민기 씨 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 문제가 심각합니다. 계속 네. 이렇게. 거짓말하면 네. 입 틀어막고 끌어내려야 되는데 <웃음> 정말 견디기가 많이 힘드네요. 네. 그 어떤 부분에서 그런 걸좀 제일 많이 느끼세요, 민기 씨는? 그 아니 이제 이런 평론가님들이랑 뭐 네. 어떤 분들 만나면서 사실 음. 일반 국민들이 잘 들여다보기 힘들고 네. 알수 없는 부분에서 네. 아주 교묘하게 거짓말을 해야 되니까 네. 이걸 마주한 이상은 정말 좀 견디기가 힘든 것 같아요. 아, 네. 아 그래요. 아 정말 참 목요일은. 네. 아, 유료 방송으로 네. 돌리고 싶은 심정이기도 하고 아니 뭐 아. 유료 방송이 만약 어렵다면은 네. 우리 저 어, 시, 박시동 평론가님 말고 나머지들한테 네. 출연료를 받고 싶어요. 많은걸 아. <웃음> 배워가지 않습니까? 아, 네, 아, 그렇죠. 아. 저희 수업 듣는 기분이에요. 아, 네. 맞아요, 맞아요. 예. 네, 자 굉장히 뼈가 되고 살이 되는 아주 중요한 네. 이야기 음. 그리고 우리가 몰라서 안 되는 이야기들. 모르고 지나칠 수 있는 이야기들까지 딱딱 찝어서 네. 잘 요약해가지고 쉽게 알아듣기 쉽게 설명해 주시는 네. 우리 박시동 평론가님 음. 저 오늘 목요일 네. 함께 합니다 전문기 저는... 말고 전문가 말을 듣자고 저한테 말은 최소화로 아니 저는 이제 가장 많이 느끼는 게 저는 이제 채널 운영하고 있으니까 이제 네. 광고주분들이 계시잖아요 그 광고주분들 이야기를 듣다 보면 늘뭐좀 힘든 부분이 있죠 코로나 때도 힘들었고 근데 항상 하시는 말씀이 음. 코로나 때는 별거 아니었다 코로나 때보다 지금 더 힘들다. 그래요. 이 얘기를 다들 어마어마하게 하세요. 음. 그게 뭐한두 분만 그러면 아 그냥 이 회사가 조금 어려운가 보다 할 텐데 모든 이 광고주분들이 다 그렇게 얘기를 하시니까 음. 저는 그런 부분에서 좀 피부에 아. 와닿는 것 같아요. 음. 음. 네. 아니 한국만 이러죠. 지금. <웃음> 네. 그. 근데 지금 송 아나운서님 초기 안 했는데 바로 들어갈까? 아, 저 어? 쟤는 원래 늘 앉아 있는 데라서 예. 전 잠깐 화면에 자막 나왔어요. 아, 네. 네. 안녕하세요. 이 풀기 토크로 네. 어렵냐 안 어렵냐잖아요. 네. 진짜 어렵습니다. 이게 이제 뭐 윤석열 정부 들어서 어려워졌다. 그리고 우리가 음. 뭐 솔직히 해서 이 정부에 불만이 많아가지고 네. 윤석열 정부를 공격하기 위한 레토릭으로 네. 너네 때문에 어려졌어 이런 얘기 하려는 게 아니고요. 네. 지표가 많이 확인을 해줍니다. 아, 실제로요. 예. 거짓말을 못해요. 지표는. 지금 네. 뭐 여기는 항상 그 대본이 없으니까요. 네. <웃음> 수치는 네. 틀릴 수가 있습니다만 예, 예, 예. 예를 들어서 지금 가장 어려운 게 일단 그 소매시장이죠. 네. 그래서 지금 통계 작성한 이래 예. 제가 볼 때는 거의 처음인 것 같은데요. 오. 어, 소매가 몇 분기 연속으로 계속 줄고 있고요. 네. 그 생산에서 시장에 공급하는 제조용 공급 시장 그 관련한 것도 계속 줄고 있고요. 네. 설비 투자는 마이너스고요. 네. 그러니까 이런 지표는 제가 계속 될수 있습니다. 끝없이 될 수가 있는 게 네. 근데 끝없이 뻥 아니야 진짜로 끝없이 네. 될수 있어요. 한 100개 정도 될수 있습니다. 아 지금 얼마나 어렵고 네. 어, 힘든 상황인지 100개 정도 될수 있는데 결국에는 그 원인 아니겠어요? 네. 네, 원인인데 원인은 진짜 이 정부의 정책 때문입니다. 네. 아 진짜예요. 왜냐하면 음. 크게 말씀드려서 이풀기 토크니까요. 음. 어, 우리는 저번에 제가 말씀드렸습니다만 내수가 20이고 수출이 80인 나라에서 수출이 작살났죠. 어. 재작년에 단군 일에 가장 큰 무역 적자가 났고요. 어. 어, 작년도 어, 회복을 못하고 있고요. 네. 전년 전, 한 3년 전, 5년 전 수준에 거의 근접하는 상황이고 네. 그한 3년 전에 비해서는 3분의 1, 음. 그러니까 5년 전 수준으로 지금 떨어져 있는 상황이에요. 네. 그러면서 이제 방금 어, 목사님 말씀처럼 우리만 어렵냐라고 할때 진짜 이게 세계적 현상인가라고 네. 봤더니 우리만 어렵더라. 아. 세계의 경제 성장률에 정확하게 우리가 반토막하고 있습니다. 세계 평균이 2.8, 2.9 요런 거 기거마다 다른데 음. 요거 할때 우리가 작년에 1.4 했죠. 네. 네. 진짜 아. 반이죠. 네. 딱 반이에요. 맞아요. 세계 평균은 반입니다. 미국이 네. 2.5라고 오늘 봤는데. <웃음> 근데 이거 
주, 그래서 이제 아이 그거는 뭐 세계 평균이니까 네. 선진국들은 저성장 아니야라고 해서 G20으로 봐도 다 2점대 중반입니다. 네. 그리고 작년에 실제로 우리가 IMF를 제외하고는 해방 이후로 한 번도 진 적이 없었던 일본에게 우리가 잡히는 상황입니다. 일본한테 주셨어 우리가. 그렇습니다. 그러니까 진짜로 어려운 게 맞고 우리만 어려운 게 맞고 네. 이 정부 탓인 게 맞고 네. 그렇습니다. 아, 참 이게 또 네. 그냥 피부로 느끼는 거랑 네. 평론가님이 또 이렇게 정확한 지표를 예로 들면서 설명해 주시니까 음. 진짜 좀 참담한 느낌이 듭니다. 이게 근데 지금 당장 어떻게 이걸 탈출할 수 있을지 답이 안 보이는 상황이라서 더 답답한 것 같아요. 네. 네. 근데 예를 들면은 방금 저희는 일단 이렇게 진단을 했지 않습니까? 네. 그럼 진단에 동의를 해야 음. 처방이 잘 나올 거 아니에요. 그렇죠. 맞아요. 그럼 예를 들어 이 정부의 주요 그 요직에 있는 사람들이나 경제관료들이 맞습니다, 어렵습니다. 문제는 뭐라고 저희도 생각합니다. 어. 그러니까 이런 대책을 내놓겠습니다. 이 흐름으로 가야 되는데 얘네들은 그걸 인정을 안 한다는 게 음. 저희 같은 아유, 사람들이 제일 답답한 부분이에요. 어. 예를 들어서 수출은 정말 최악이거든요. 그런데 반도체 경기가 네. 2024년 올해 상반기에 저점을 통과한다는 거는 다 우리가 예상을 하고 있는 겁니다. 네. 그러면 이제 아 그나마 저점을 통과하니까 반도체는 진짜 힘든 시기는 조금 지나갔구나. 요 정도 아닙니까? 네. 근데 정부 말은 이거예요. 수출이 대단히 회복세를 취하고 있고 어. 이제 수출에 관해서는 뭐 어, 플러스로 확실한 흐름을 보이고 있다. 뭐 어떻게 하라는 얘기예요? 어. 그게 아니거든요. 수출은 회복세가 전혀 아니고요. 음. 반도체가 저점을 통과했다는 거예요. 너무 음. 안 좋았으니까요. 음. 그리고 반도체를 제외한 나머지는요. 아직도 마이너스를 가고 있어요. 음. 저점이 있다는 건 뭔지 아시죠? 거기가 바닥이니까 이제 반등을 할수 있다는 거니까 저점이 음. 나쁜 신호는 아닙니다. 네. 그러니까 반도체가 저점이 확인됐다는 거지 반도체가 전번 어, 그 최호황일 때만큼 회복됐다는 건 아니고요. 네. 반도체를 제외한 나머지 시장은 아직도 저점이 아닙니다. 음. 아직도 마이너스예요. 네. 뭐예요 그럼 전체적으로 아직 어렵잖아요 네. 이 얘기를 해줘야 되는데 수출은 회복될 겁니다 이렇게 말을 하니까 어. 쟤네들이 대책을 강구하고 있을까 이게 답답한 거죠 진단이 음. 틀리니까 처방도 틀릴 것이다 네. 그래서 희망을 갖기 어렵다 이게 답답한 거예요 네. 대책은 뭐안 봐도 뻔합니다 없어요 어. 지금까지 하는 거 보면 <웃음> 네. 아. 그 다음에 예를 들면 은 올해 제가 성장률은 1년 내내 아마 이 방송이든 다른 방송이든 얘기할 텐데 성장률 보는 방법은 제가 여러 번 얘기했습니다만 네. 분모가 전년도예요. 어. 그리고 분자가 올해입니다. 그럼 전년에 우리가 1.4 세계 최악이었지 않습니까? 네. 그럼 전년 대비한 올해 성장률이기 때문에 어. 우리는 2점대가 나올 가능성이 있다라고 정부는 얘기해요. 하는도 네. 뭐 2.1 얘기하죠. 예, 음. 그런데 에, 민간은 1.8을 예상하는 데가 점점 늘어나고 있고요. 네. 민간하고 정부하고 합친 평균치가 2.0이에요. 어. 그럼 2.0이라고 쳐도 네. 작년 1.4 베이스로 한 거기 때문에 평년치로 치면 우리가 한 에, 그러니까 작년 베이스를 1.4로 깔고 다시 분자를 계산해보면 3% 정도 해야 평년치입니다. 어. 이해가 되시죠? 네네. 네, 작년 너무 안 좋았기 때문에. 그런데 지금 자, 2점대를 겨우 막하고 있다는 것은 굉장히 안 좋은 거예요. 어. 그리고 만약에 민간 전망처럼 1점대로 전망하잖아요. 2년 연속 1점대는 한 번도 없었어요. 우리나라에. 네. 지금 근데 사실상 2.0이나 1.9나 2.1이나 똑같지 않습니까? 네. 거의 사상 유례없는 2년 연속 1점대 구간을 통과하고 있는 중이라서 굉장히 안 좋은데 <웃음> 이 정부가 뭐라는지 아세요? 성장률 올해 2점대를 마크하는 선진국은 우리가 최우, 우리밖에 없을 것이다. 네. 차바사찬하고 있어요. <웃음> 그러니까 아, 이 진단과 처방이 제대로 나오겠느냐라고 네. 생각하니까 더 암울한 거죠. 사실은. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 오늘 질문드려야 될 내용으로 또 바로 들어가 보도록 네. 하겠습니다. 시간이 사실 늘 부족해요. 듣고 싶은 얘기 많은데 음. 자 어제 또 민, 윤석열 대통령 민생토론회를 했는데 그린벨트 해제를 통해서 지방 소멸과 경제 활성화 지방 소멸을 막고 네. 경제 활성화를 해결하겠다라고 네. 이야기를 했는데 이제 비수도권에 대해서는 네. 음. 그린벨트 싹 풀겠다는 거예요 네. 네. 맞죠 맞습니다 거기 어차피 이게... 또 지들 땅 있는 거 아닙니까 아다 나왔다 나왔어요 나왔습니다 이겁니다 야, 이제는 저 경제에 대해서 전혀 모르는 전민기 씨도 그런 거 나와요 아니 답이 딱 나와요 아, 네. 너무 많이 보던 상황이니까 아, 미치겠네. 아, 제가 다른 방송 보니까 전민기 선생님 또 어, 예리한 질문들을 막 칭찬 받으시더라고요. 네. 어, 그제 보니까. 아 통찰력이 <웃음> 그 이게 통찰력이 굉장히 지혜가 없을 뿐이죠. 통찰력이 <웃음> 아, 왜 그래? 지식이 없을 뿐이에요. 지능이 없는 건 아니야. 그죠? 그건 인정하죠. 어, 아, 아, 아 정확한 질문입니다. 아, 아 예리하시네요. 아, 지능이 없는 게 아니라 지능이 있어요. 지식이 없고 어. 통찰력이 있는 친구입니다. 그 제가 아나운서 분들을 뭐. 깎아내리고 폄하하는 건 절대 아니고요. 어. 아니, 사실 
그 띄워드리는 발언이기도 합니다. 네. 그 전에 그 히히히스토리라고 역사 네. 프로그램 했을 때 오윤혜 씨가 나왔었고 네. 박지희 씨가 나왔었고 아, 오윤혜 네. 씨가 그때 아마 그 출산을 하러 갔을 네. 때 그때 이제 아 우리 정민여 씨가 왔군요. 우리 아나운서 출신 아. 정민여 씨가 야 내가 봤을 때는 역자 역사 지식은 아. 다 비슷해. 네. 그 수준이 다 비슷한데. 네. 오, 오윤에는 무식함이 통통 드러나지만 어. 나머지들은 어. 아는 척, 아는 어. 척, 화장실 <웃음> 어. 전혀 모르는데 다 같이 그렇죠, 다 같이 모르는데 음. 와, 요 방송인들은 네. 역시 어, 뭔가 알고 취임새를 네. 넣어도 음. 뭐 진짜 아는 것처럼 취임새를 넣는 야 이거 무슨 내가 저는 그래서 이제 여성 아나운서 분들이랑 방송 많이 하잖아요. 네. 그래서 아나운서라기보다는 아, 나음서 이렇게 하는 느낌이에요. <웃음> 아, 어떻게 이런 것도 모르지? <웃음> 그런 게 많죠. 그런 게 많아요. 근데 제가 이제 다른 평론가님들은 음. 다만 제가 이제 이 방송업계에 들어오기 전에 쭉 보니까 어, 사담입니다만 그 경제 전문 기자 출신 분들이 한 파트를 하고 계시더라고요. 네, 음. 네 맞아요. 또 하나는 이제 학계 출신. 음. 예를 들어서 이제 뭐 교수님이나 우리가 아는 뭐 최백은 선생님이나 음. 이런 분들처럼 우리 음. 쪽 이제. 시각에서 경제를 쉽게 풀어주시는 분들. 최백은 교수님 같은 예, 분. 그런데 이제 <웃음> 그런 분들은 이제 학계에 계신 분들은 본인들이 쭉 평생을 연구해왔던 그 흐름 속에서 이론적인 얘기를 해주시는 파트가 좀 세시고 음. 기자분들은 빨리빨리 이제 늘 취재하시던 그런 게 있으니까 음. 어, 이런 얘기를 이제 전달해서 요약해서 빨리빨리 이제 토스해주는 네. 세상 뿌려주는 그런 쪽이 좀 강하시더라고요. 근데 이제 저 같은 사람 사실은 현업 출신 아닙니까? 네. 근데 제가 다루는 현업이 뭐였냐면 하나는 금융. 음, 금융인 출신이었으니까요. 어. 또 하나는 제가 이제 그 행정 경험이 있지 않습니까? 네. 그래서 일단은 그제 포지션이 좀 특이하죠. 근데 음. 이제 저 같은 사람이 야너 금융인인데 뭘 네가 그림빌트까지 해설을 하고 너 저번에 보니까 뭐 GTX 가지고 또뭐 한참 떠들더라. 어. <웃음> 근데 제가 정치를 해봤지 않습니까? 네. 고양시의 현재, 삼선 네. 음. 현장에서 이런 일을 했던 사람이니까 이런 걸 잘하는 거예요. 네. 그림빌트 같은 문제는. 제가 한 10년을 매달렸던 부분이기 어. 때문에 이게 도대체 이, 이게 현장에서 어떻게 움직이는가를 잘 알죠. 네. 네. 좀 쉽게 설명드리면 그린벨트는 사실 뭐 박정희 때 들어와가지고 그때는 이제 강압적으로 들어왔던 거죠. 들어왔던 거고 제 자기가 아마 자기 땅이 어느 날 하루 아침에 그린벨트로 지정이 돼가지고 일체 개발이 안 된다고 생각하면 진짜 관장을 노리시죠. 해지도 네. 못하고. 예, 한동안은 이게 예, 국가가 강압적으로 사유재산을 제약하는 상징처럼 보여져서 많은 비판을 받기도 했습니다만 네. 시대가 바뀌었죠. 예, 그런 비판은 여전히 살아 있습니다만 시대가 바뀌어서 지금 뭐 탄소 제로 시대를 우리가 지향하고 있고 환경의 가치가 점점 더 높아지는 시대에 살고 있다, 보, 있다 보니까 외려 그린벨트 때문에 도시의 난개발이 막아지고 음. 녹지 공간이 굉장히 많이 보존되는데 혁혁한 네. 이, 이 공을 세웠던 제도다. 어. 그래서 이 제도를 지금에 와서는 비판만 할게 아니라 네. 외려 어, 도시의 자산으로 삼고 이거를 통해서 21세기 새로운 도시 모델을 가져가야 된다라고 해서 오히려 가치 평가가 어, 그 전과 다르게 180도 달라진 제도예요 지금. 어. 그러니까 이 제도를 놓고 예전처럼 재산권의 침해다. 아니, 그 부분이 없다는 게 아니고요. 이거 없어야 돼. 개발에 이게 늘 장애물이었어라고 하는 게전 근대적 시각이라는 얘기를 먼저 드리는 거예요. 그래서 음, 네. 그게 아니라 오히려 비합리적인 부분을 풀어줘야 되겠지만 어떻게 하면 이걸 통해서 그린 도시를 만들고 네. 녹색과 개발이 조화되는 21세기형 도시 개발할 것인지를 봐야 된다. 이게 최근에 세계적인 트렌드잖아요. 그렇죠. 네. 이 트렌드를 못 따라가는 정부가 근, 근대적인 정부 아니겠습니까? 음. 전근대적인 네. 정부고 구시대적인 정부 아니겠습니까? 구태의연한 정부고 네. 유행에 뒤처진 정부고 지금 정부네요 그 얘기를 하려는 거예요 네. 구체적으로 들어가기에 앞서서 음. 이거를 바라보는 시선 자체가 너무 올드한 시선으로 음. 지금 정책이 아 나왔다는 거예요 네. 일단 그렇다는 거고요 일단 제가 그린벨트를 한번 생각해 보면은 보통 분들은 그린벨트를 입체적으로 보신 적이 없으실 거예요 음. 이렇게 생각하시면 편합니다 그 도넛이 있잖아요 음. 도넛 안에 동그란 부분 있죠 네. 이게 도시입니다. 음. 밖에 도넛 있죠. 네. 이게 그린벨트예요. 음. 이렇게 생각하면 쉽잖아요. 네. 이게 그린벨트예요. 어. 서울은요. 이게 서울 있잖아요. 네. 서울 동그랗잖아요. 네. 서울 바깥에가 다 그린벨트일까요? 그린벨트입니다. 어. 수도권 지역이? 네. 이렇게 생각하시면 돼요. 네. 음. 경기도 지역에 굉장히 많죠. 그러면 서울에서 경기를 통과하는 구간 안에 다 그린벨트가 걸려있어요. 아. 네. 저기 고양시의 창릉지구도 그린벨트가 많았어요. 그린벨트였습니다. 예. 예. 음. 또 안양 내려가다 보면 또 뭐가 있고. 네. 
포천 올라가다 보면 뭐가 있고 의정부 음. 가다 보면 뭐가 있죠? 이렇게 생각하면 편하죠. 청계산 쪽도 그린벨트. 그렇습니다. 아. 예. 그러니까 하이간 서울 인근에 하남 성남 아니 저기 하남은 저 미사리 저 그렇죠. 강이 있으니까 그렇고 네. 성남 가는 길은 이제 경부고속도로 이쪽으로 뚫려, 뚫려 있지 않습니까? 네. 그쪽 구간만 동그란 그 도넛에서 여기만 딱 뚫려 있고 나머지 네. 동그란 데가 다 그린벨트다 이렇게 음. 보시면 됩니다. 어. 다른데 다 똑같습니다. 그러니까 예를 들어서 전민기 선생님 고향인 대전 있잖아요. 대전 도시가 동그랗잖아요. 밖으로 동그랗게 그린벨트가 있다 이렇게 보시면 돼요. 어. 모든 그린벨트가 다 그렇게 생겼다. 네. 아 그래서 도시가 그린벨트 때문에 확장이 안 됐구나. 음. 그게 없었으면 그 뚫린 대로 계속 도시는 커졌겠구나. 네. 불균형적으로 세포 분열하듯이 커졌겠구나 이런 생각을 할 수가 있잖아요. 네. 자 그렇습니다. 그래서 동그랗게 외곽 지역을 싸고 있는 모양새인데 특이한 모양새인 데가 두 군데가 있어요. 울산이에요. 어. 울산은 이쪽이 바다입니다. 네. 여기가 울산이에요. 네. 옆에 울주군은 시골이에요. 네. 여기 합쳐졌어요. 어. 음. 그러니까 갑자기 울산이 이쪽은 바다죠. 네. 이쪽은 현대중공업 현대차 있죠. 네. 여기 도시잖아요. 이쪽 밖으로 팽창 못하게 외곽을 쌓아야 되잖아요. 네. 그렇게 쌓아놓은 거예요. 어. 그 바깥에 울주군이 있었어요. 네. 근데 이걸 합쳐서 울산이 된 거예요. 어. 그러니까 이게 갑자기 아. 중간에 도시의 가로 어. 세로축을 막으면서 양쪽 도시의 경계를 하고 있는 모양새가 됐잖아요. 음. 이걸 어떻게 볼 거냐가 중요합니다. 어. 이걸 어떻게 볼 거냐라고 할때 양균형 이 도심 체제로 가면서 이 중간에 녹색이 이 도시의 전체적인 어, 친환경성을 만들어준다 이렇게 볼 건지 네. 도심의 발전을 가로막으면서 양쪽 도심의 에, 연결성을 저해하는 허들로 볼 것인지 음. 이 시선이 달라지는 거죠. 음. 또 하나가 어디냐면 창원이에요. 창원은 마창진이 합쳐진 거 아닙니까? 네. 세 개가 합쳐진 거예요. 마산, 창원, 진해. 예. 어. 근데 처음에 합쳐질 때 예를 들면 제가 마산이면 제 외곽을 막아야 되잖아요. 음. 이게 막혀 있었어요. 네. 그럼 저하고 MC 장원님 사이가 도시 그린이에요. 네. 장원님하고 전민기 MC님 사이도 음. 창원, 진해가 또 거기가 음. 막혀 있을 거 아니에요. 네. 근데 이게 약간 이렇게 이렇게 삼각형으로 돼 있어요. 음. 각자 여기를 이렇게 둘러싸고 여기를 둘러싸고 여기를 둘러싸는데 네. 이세 개가 합쳐졌죠. 네. 음. 그럼 어떻게 되겠어요? 가운데 경계선 한복판에 지금은 도심 중에 정중앙에 어, 그린벨트가 들어와 있게 돼버렸어요. 그렇지, 그렇지. 세 도시가 합쳐지면서. 네. 그래서 거기 살았었잖아. 네, 그렇습니다. 그 직장 취업 때문에 내가 한한 1년 살았어요, 거기. 네. 그 저기 마산하고 그 진해 사이에는 산이 있어요. 네. 아. 산이 있고 또 저기 마산 창원 사이에는 저 바다, 강. 아, 이제 말하자면 강에서 바다로 나가는 그런 네. 부분도 있었고 어쨌든 거기도 그린벨트가 조성돼 있었고 예. 음. 그럼 지금 정부는 그걸 허들로 본다는 거죠? 그렇습니다 아 허들로 아 보고 있는데 아 정찰력 네. 아 허들로 <웃음> 보고 있는데 예를 들어 서울이나 대전같이 동그란 데는 뭐라고 할 말이 없는데 음. 가만히 보니까 명분이 될 만한 데 있잖아요 네. 어? 울산을 보니까 한가운데 들고 안 있네 네. 창원 보니까 도심 한 복판에 세 아... 개가 이제 다이아몬드를 삼각형으로 합쳐지다 보니까 삼각형에 무게중심점 네. 한가운데 네. 저기 들어와 있네 네. 이거 허들이야 아... 이거 없앨게 라고 하는 시... 게 계속 나오겠죠 네. 제가 왜 자꾸 울산 창원 얘기하는지 아시겠죠 이거는 비수도권 부울경 촌성용 공약입니다 네. 아... 이 지역 민원 해결용 공약이에요 김기현 땅 있나 없나도 좀 궁금하네. 네. 그런데 방, 제가 왜그 말씀도 맞다고 아까 시작할 때두분 말씀이 맞다고 하고, 하고 들어갔는지 네. 아시겠죠? 이것은 그 지역의 오랜 민원입니다. 음. 어떤 사람들의 민원이냐? 음. 그 지역 개발론자들, 네. 원주민들, 네. 토건업자들의 오랜 민원이에요. 토건업자. 왜 이미 개발된 데는 다 주인이 있고 더 이상 추가 개발이 안 생기잖아요. 네. 근데 그린벨트를 갖고 있거나 그린벨트 쪽에 뭔가 영향력이 있는 사람들은 그거를 통해서 거의 제로 그린벨트 싸니까요. 음. 사업 이익이 제로에서 백까지 올라갈 상황이거든요. 그린벨트가 뭐가 아, 있는. 네. 그러니까 그 지역에 여기만 풀어주면 음. 여기 관련해서 이권이 많이 걸려 있을 거라는 건 미뤄 짐작할 수 있죠. 네. 네. 그래서 창원, 울산 쪽, 또 부산 일부도 그렇습니다. 그래서 어. 이건 부울경 총선용 공약이다라고 저는 평론합니다. 아. 네. 이해가 되셨죠? 네. 그런데 이게 총선용 공약이 아니냐를 따지기에 앞서서 방금 말씀하신 것처럼 여기 관련돼 있는 모든 그린벨트 중에 알싸라기 땅에 대해서 네. 다 등기만 한번 떼봐야 돼요. 네. 우리가 몇년 전에 기억했던 LH 사태 나오지 말란 법이 없습니다. 네. 그때 나와서 사실은 울산 김기현 어? 네, 그분은 뭐 저, 저 철도를 휘게 했네 말했네 해가지고 <웃음> 어. 어, 아직도 시비가 걸려있지 않습니까? 예, 예. 여기라고 안 그럴까요? 따봐야 된다라고 음. 생각이 들고요. 제 말이 틀린 게 아닌 게 
울산 창원 관련해서는 이 발표 이전에 네. 제가 이 말씀을 드리는 거예요. 이 발표 이전에 2년 전부터 지금 현재 대상지에 대해서 여기는 해제를 추진하고 있었습니다. 음. 이 발표 어디서 했어요? 울산에서 했어요. 네. 대통령, 대통령이. 울산용 공약인데 포장지만 바꿔서 전국용 공약으로 뻥튀기 한 겁니다. 음. 네. 울산에서 민원을 제기한 울산용 공약인데 울산 가서 네. 얘기할 때 울산용 공약이라고 하면 모양 빠지잖아요 대통령이 네. 그래서 부울경 공약인데 사실은 음. 울산을 포함해서 2년 전부터 나온 네. 그래서 어, 대상지까지 정해져 있고 어디 어디를 풀어야 된다라고 용역이 다 들어가 있고 네. 이제 하고 있는 중이에요 근데 그거를 전국용으로 뻥튀기해서 어, 이번에 발표한 거다 어. 그이 공약의 그 맥락이 이렇다 네. 아, 이번 발표의 맥락이 이렇다 일단 이렇게 음. 말씀을 드리고요 근데 문제점은 뭐냐면 이제 구체적으로 들어가 볼게요 맥락을 이해하시면 이 디테일한 거볼 필요가 없어요 아 그거네 청소년 뻥공약이네 네. 음. 또는 뭐 토건업자들의 전 근대적인 시선이 여전히 관철되고 있네 그렇게 알면 되잖아요 근데 이제 그렇게 보고 나서 구체적으로 들어가 보면 이번 발표 핵심은 두 가지입니다 하나는 이좀 이제 좀 미시적으로 들어가는 건데 총량 예외로 뺀다는 거예요 음. 뭐 그게 뭐냐면 그린벨트는 전국에 몇 평까지가 있는지가 통계에 다 잡혀 있습니다 그래서 마음대로 풀어라고 해서 풀리지가 않아요 음. 그린벨트는 총량 관리하고 있습니다 국토부가 네. 전국에는 그린벨트 다 모았더니 한평두평세평모았더니 100평이야 100평 그대로 관리하고 있습니다 그래서 100평에서 빠, 빼주고 싶은 데가 있자, 있을 거 아닙니까 그러면 올해 빠지는 물량은 2평이야 라고 음. 2%를 딱 잡잖아요 예를 들면 그 2%를 따먹기 위해서 전국에 있는 모든 지자체가 다 달라들어야 돼요 음. 총량에서 빼먹는 구조입니다 이해가 되죠 네. 네. 그래서 예를 들어서 뭐 우산, 부, 부산 울산 이런 데서 뭐 2% 두평 중에서 한 평을 가져갔으면 나머지 네. 전국에 있는 모든 지자체가 나머지 한평 갖고 또그 총량을 따먹으려고 네. 엄청나게 노력해야 되는 그래서 수도권이 이런 데서 안 되는 거예요 총량을 못 받아서 이만큼밖에 못 받아서 네. 안 되는 겁니다 이번 발표 핵심은 이거예요 근데 그 총량에서 국가가 하는 기간 산업은 총량에서 예외였어요 네. 근데 이번에는 지자체가 하는 사업도 총량에서 빼주겠다는 거예요 어이구야. 이게 아주 중요한 겁니다 실무적으로는 총량을 못 빼니까 그 뒤에 있는 절차는 하고 염두를 못 냈었거든요. 음. 근데 지자체가 사업에 대해서 국토부 승인만 받으면 총량에서 뺀다는 거예요. 음. 아주 뭐 난개발이 뭐. 예, 가장 중요한 허들을 없애버리겠다는 거예요. 그리고 또 하나는 문제는 뭐냐면 총량에서 일단 물 총량에서는 그러니까 딱 지정이 오는 게 아니고요. 아, 그럼 만약에 우리가 전체적으로 풀어드리기 두 평이야. 그러면 장원님 한 평. 전민기 선생님 한평 그래서 한 평씩 먹었어. 어. 그리고 이제 자기네 제자체로 돌아가. 야 우리 한평 음. 받아왔다. 음. 우리 동네에 있는 그린벨트 중에서 한평 어디 풀까? 어. 요거를 음. 이제 염두에 둘때또 음. 네. 고민해야 될게 뭐냐. 환경적으로 보존 가치가 높은 데는 못 풀어요. 이 총량을 음. 받아온 그 물량 안에서도 못 풀어. 그게 음. 어디냐면 환경 등급 평가를 합니다. 그래서 가장 보존 가치가 높은 순서대로 1, 2, 3, 4 등급을 쭉 내려요. 그래서 1등급, 2등급은 어떤 일이 있어도 못 풉니다. 네. 이게 그동안의 음. 규제 핵심이었어요. 네. 총량으로 전국 물량을 관리하겠다. 음. 환경 보존 가치가 높은 데는 때려주게도 네. 못 풀어. 어. 이두 가지입니다. 음. 근데 이번에 이두 가지가 풀리는 거예요. 오. 총량에서 빼줄게. 아, 도지사, 시장, 니네들이 꽁짝꽁짝해서 한다는 거 해. 이게 풀리는 거고. 온 나라가 그냥. 어. 온 나라가 공사판이, 공사판이 되겠다. 둘째는. 가장 환경적으로 보존가시가 높은 일등 근데 일등급이 어디냐면요 거의 거의 국립공원 수준입니다 어, 아. 예를 들면은 천연개념물이 산다든지 아. 산의 보호수종이 산다든지 아. 산 정상이라든지 예. 지나가다 만난 유만한 구릉 이런 데가 아닙니다 어. 나무 몇개 심어져 있는 들판이 아니고요 그런 데가 일등급 받습니다 음. 근데 그런 데를 현재 푼다는 거예요 어. 이게 반환경적이라는 얘기를 제가 이런 얘기는 그동안 한 번도 한 적이 없어요 우리나라에서는 네. 일이등급을 왜 풉니까 근데 이번에도 비판이 있을까 봐. 한 얘기 뭐냐 1, 2등급을 푸는 대신에 만약 풀면 푸는 대신에 풀리는 만큼의 면적을 대체지로 조성하면 되지 않느냐 이게 지금 이번 정부의 대책인데 이게 틀렸다는 거예요 1, 2등급이 예를 들면 우리가 여기 보존가치가 높은 그냥 쉽게 얘기하면 남산이라고 그럴게요 서울에서 남산을 헐어버리고 남산 면적만큼 저 뒤에 어디 저 구파발 뒤쪽에 나무 심어가지고 네. 산 만들어주면 될거 아니야 어. 남산이 갖는 가치는 그 자체가 절대성이 있는 거 아닙니까? 네. 그렇죠. 1, 2등급을 맞았다는 것 자체가 절대성이 있는 거고 음. 그 지역 말고는 대체가 안 되는 보존 가치가 높다는 뜻인데 어, 그렇죠. 거기를 헐고 헐린 망정만큼 저 뒤에 가서 아무데나 가서 나무 심으면 돼 음. 이렇게 들어온다는 거예요 어, 이게 네. 이번 발표의 핵심입니다 정말 윤석열다운, 네. 윤석열다운 막무가내식 어. 어? 어. 그야말로 저, 저희 프로그램 제목이라 또 얘기하기 그렇지만 좆바가네요 진짜 <웃음> 아. 좋아 빠르게 가 뒤에 그, 
뭐 뒤에 벌어질 일들에 대해서는 뭐 일도 관심 없고 그냥 네. 그런데 이제 마지막 하나는 뭐냐 음. 방금 제가 말씀드린 것처럼 국토부가 총량 관리를 한다고 했잖아요 음. 정부 부처의 관성은 뭐냐면 자기네들이 갖고 있는 권한이랄까 이 파워를 절대 다른 부서나 다른 지자체나 사위단체나 이런 쪽으로 뺏기고 싶어 하지 않습니다. 왜? 네. 그게 권력이거든요. 그 사람들이 행시받아서 들어가가지고 뭔 보람이 있어. 자기네들은 그래요. 네. 이 권한과 권력이 자기네들 보람이야. 힘이고 생명의 네. 이렇게 생각하거든요. 국토부가 가지고 있는 강력한 권한 몇 개가 있는데 네. 그 중에 하나가 그린벨트 관리 권한입니다. 총량을 내가 관리하잖아요. 아. 근데 총량을 넘겨준다. 쉽지 않습니다. 이거는 제가 제가 현장에서 이거를 10년 넘게 그린벨트를 풀어보는 다양한 사업을 해봤잖아요. 네. 지금 윤석열 표 총선용 뻥공약이고요. 네. 이거 실제로 국토부 관리대에 내놓지 않을 겁니다. 실현되지 네. 아 못할 것이다. 그러니까 네. 바람만 엄청 불고 아, 네. 특정, 특정한 도시 울산 어. 창원이나 이런 데 예를 들어서 그 유력 정치인이나 네. 지역 유지들이 결탁되어 있어서 이미 개발 이익을 지네들이 어떻게 하기로 마음먹은 곳 네. 이런 곳을 제외한 말 그대로 그린벨트 때문에 아까 재산권에 많이 피해를 본 합리적으로 네. 풀어야 될 곳도 그런 데서 기대를 하는 많은 부울경에 선량한 시민들이 계실 거 아닙니까? 네. 그래 우리 동네도 풀릴 때 됐어. 나 피해 많이 봤어. 이런 분들도 어. 계신다고 했잖아요. 네. 그거를 위해서 진짜 적극적으로 풀어질 것이냐. 어. 그렇지 않을 거예요. 지금 그 얘기를 드린 거예요. 이게 김포 어. 서울 편입 이야기나 뭐 별반 다를 게 예, 없군요. 예, 예. 똑같군요. 국토부는 놓지 않습니다. 이거. 아, 그러니까 아, 안 되는 게 다행인 거잖아요. 음, 아, 근데, 음. 근데 정말 필요한 것도 분명히 있을 텐데 그들은 또 역으로 피해를 보겠죠. 이제 선거 때 이게 좀 어리석은 사람들은 네. 아 그래도 윤석열이가 한다고 그러면 하겠지. 네. 뭐 취하고 싶은 곳까지 다 했잖아. 음. 뭐그 생각 갖고 네. 어뭐 당연히 음. 그린벨트를 풀어서 나에게 이익을 줄 것이다라는 네. 환상에 빠질 수가 있는데 여러분. 뻥입니다. 절대 실현되지 않습니다. 네. 네. 이게 좀 다른 얘기지만 의대 정원 늘리는 문제도 있잖아요. 네. 지금 윤석열이 뭐 역시 윤석열이 다른 건 몰라도 일은 참 빠르게 잘 스피디하게 잘 진행해. 그뭐 전에 문재인, 문재인 정부 때 했던 거랑 과정은 똑같아요. 네. 똑같습니다. 더 이상 어떤 실질적인 조치는 없어요. 지금 그렇지 않습니까? 똑같은 네. 얘기죠. 예를 들어서 만약 의대 정원을 늘려야 된다. 네. 총론에서 그 반대하는 국민이 누가 있습니까? 네. 근데 이제 핵심은 어떤 프로세스를 밟을 거냐 아니겠어요? 네. 예를 들어서 그냥 정원만 늘린다고 되는 게 아니잖아요. 네. 의대 그 교수들 늘려야 되고 그렇죠. 정원에 맞는 학습 음, 인프라도 늘려야 돼요. 그러니까 단계별로 늘리고. 늘릴 수밖에 없거든요. 어. 그리고 늘어난 정원을 그럼 어떻게 공익적으로 우리가 활용할 것인가? 어. 우리가 다 아는 대책이 거잖아요. 아무것도 없잖아요. 예를 들면 공익의료관을 만든다. 음. 어? 그래서 뭐 어, 거기서 공익 관련한 쉽게 말하면 어, 그 도서 상간 이런 데서 네. 공익 의료를 몇 년간 하면 뭐 자격을 주는 넌 그것만 해라 네. 공익 법무관처럼 그런 걸 만들자는 것도 있고 또 지방에서만 근무하도록 하는 지방 할당 음, 그 쿼터부터 시작해서 거기 입학하고 지방에서만 10년 이상 근무해야 되는 뭐 그런 어. 거를 통해서 지방 의료를 해소하자 네. 이런 게 복합적으로 들어가는 게 합리적인 대책인데 네. 지금 그런 거 없잖아요 네. 없으니까 2천 명 정도 그럼 어느 대학이 얼마큼 늘어난다는 건지도 모르고 네. 소리만 있어요 소리만 안 되겠죠 음. 총선용이에요 이것도 음. 네. 이렇게 해서 의사들 상대로도 기득권들 상대로도 우리 정부는 예. 그 가리, 이게 다 제대로 저 눌러내고 음. 관철시킨다 이런 모습만 보여주고 이미지만 만들고 예. 총선 끝나면 없던 일 됩니다 여러분. 없던 일 되고 뭐 구체적으로 이제 의사협회나 뭐 어? 어. 의과대학 협의하고 협의하겠다고 하면서 또 하세월 갈 겁니다. 네. 네. 계속 지금 시간 늘리기만 하면서 엄포만 놓고 있거든요. 음. 근데 이런 걸 이제 언론이 굉장히 기울어져 있고 제대로 된 보도를 하지 않으니까 사람들은 아 윤석열이 뭔가 하고 있구나라고 착각을 하는데요. 지금 지난번 의대 정원 늘리려고 준비했던 그 과정보다 한 발짝도 나간 게 없습니다. 네. 잘 명심하셔야 될것 같아요. 이 방송 보시는 분들은 다들 아시겠지만 네. 주변에 이런 얘기들을 좀 해주셔야 됩니다. 김병관님이 음. 바로 물어보시네요. 1급지 땅 뻥이에요? 뻥인 거죠? 어. <웃음> 뻥이야 뻥입니다. 뻥. 1급지 음. 그러니까 예를 들면 말씀드렸잖아요. 1급지에 해당하는 데가 그 지역 유지들 지금 다 여러분 여러분이 울산이나 창원에 계시면 알 겁니다. 거기 음. 저 등기부 띄워보세요. 그리고 음. 이미 어디가 개발했네 어느 회사가 건축을 흘리고 있는데 그 나온 데 있죠. 거기는 풀릴 가능성이 있어요. 아. 네. 음. 거기는 이미 그것 때문에 지금까지 네네. 온 거잖아요. 그럼 이거 네. 풀린다고 제외한... 하고 뭐 투자하면 안 되겠네요. 안 되죠. 그거를 <웃음> 제외한 네. 다른 곳에 안 됩니다. 안 돼요. 자, 일급지는 어, 안될 것이다라고 말씀하셨는데 최우수순 땅이면 됩니다. 아, 그렇죠. 네. 아, 그런 식이 되면 음. 되고. 예, 나머지는 어려울 네. 것이다. 네. 그리고 실제로 이정그 음. 말씀 꼭 드리고 싶은데 포장이 지금 이렇게 돼 있지 않습니까? 음. 지방 소멸에 대한 대책이고 네. 지방 경제 활성화에 대한 대책이다. 여러분 우리 아시잖아요. 그것 그림을 풀어져 가지고 지금 지방이 소멸이 막아지겠습니까? 아니죠. 어. 지방 인프라, 지방에서 살기 위한 일자리, 또 청년들의 삶, 
뭐 이런 것들이 다 종합적으로 연결되어 있는 게 사실 저출생 문제인데 음. 뭐 그것 때문에 지방 소멸을 막는다? 어림틈없는 어, 얘기고요 제가 요즘에 보는 유튜브 네. 중에 지방에 있는 리조트나 엄청 5성급 호텔들이 어. 다 망한 곳만 찾아다니는 분이 계세요 어. <웃음> 거기가 네. 사실은 되게 경치가 좋고 네. 너무 많은 거예요 제가 네. 보면서 아, 이렇게 많아? 사실 거기 있는 데만 살리려는 노력하면 은 세금이 네네. 덜 들지 않을까요? 네. 네. 새로운 곳을 계속 네. 만들겠다는 거니까 근데 그게 아주 외진 데가 아니고요 아마 그 정경 선생님은 더잘 아시겠지만 그런 데서 나오는 데가 예를 들어 우리가 이미 전국적으로 가장 유명한데 맞아요. 예를 들어 설악산, 네. 온천, 네. 오, 네. 온천 뭐 북어카와이 근처 네. 우리가 이미 다 알고 있는 초특급 관광지인데도 거기도 안 되는데 네. 그런 데 살릴 돈이나 지역 관광 뭐 어? 활성화돼서 네. 이런 걸 해야지 이런다고 지방 소멸이 안 되겠느냐 네. 그 다음에 사실은 그 산단을 구성하겠다는 거예요 이 사람들 얘기는 명분은 그래서 네. 그 산단에 대기업이나 대기업 아, 공장을 맞죠. 유치해서 거기 일자리를 만들면 된다라는 음. 얘기인데 산단은 지금도 국가산업을 할수 있어요 네. 그런데 네. 지금 우리나라 산단 지방에 구성한 데 중에서 미분양이 천지입니다 안 돼요 그럼 산단 왜 할까요 음. 땅 팔아먹는 애들 토건업자들은 돈을 벌어요 네. 거기 걔네들은 그렇게까지만 하면 되니까 음. 이렇게 종사하고 수용되고 하면 되니까 그 네. 뒤에 거기서 공장 유치되고 하는 거는 전혀 별개 문제거든요 네. 지금 전국에 있는 유명한 산단들 중에 미분양 안된 데가 없습니다 어. 근데 이런 데 산단 목적으로 해서 공장 유치 이거 다 거짓말입니다 네. 되지 않아요 제가 이제 얼마 전에 음. 이사 전셋집 이사하면서 이것저것 이제 나도 부동산 공부를 좀 해야겠다 싶어서 이제 아파트 관련된 유튜브들을 좀 봐요 그러다 보면 이게 알고리즘이 참 신기합니다. 그러면 이제 하이엔드 아파트를 갑자기 유튜브 알고리즘이 소개하기 시작해요. 그래서 한남동에 무슨 뭐 어디 성수동에 어디 뭐 그래가지고 그야 저런 데 살면 진짜 좋겠다. 근데 알고리즘은 그것만 보게 놔두지 않습니다. 갑자기 미분양된 상가들 소개하는 유튜브들을 막 보여주기 시작해요. 그래서 이제 알고리즘 타다 가다 보면 한참을 봤어요. 미분양되고 막 이거 여기저기 막 사태 난데들. 입주자들 엄청 지금 다 길바닥에 나앉고 이런데 막 이런 사태가 음. 막 전국 곳곳에서 벌어지고 있어요. 네. 표영원 씨도 그런 채널 하시거든요. 음, 네. 그 한참 보다가 너무 우울해지는 거예요. 아. 야 이러다가 나도 사업하는 사람인데 계속 위축되고 음. 와 나도 곧 저렇게 될것 같고 음. 저분들 이야기가 남의 이야기 같지 않고 너무 우울해져서 음. 결국 그냥 부동산 유튜브는 <웃음> 끊어버렸습니다. 음. 알고리즘을 희석시키려고 뽀로로 엄청 봤네. <웃음> 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 자꾸 소개해 주니까 <웃음> 어. 아, 이 아마 민기씨도 저랑 비슷한 거 보신 것 같아요 예. 알겠습니다 자 아, 그러면 광고 갔다가 뒷이야기 더 이어서 가보도록 하겠습니다 안녕하세요 평화나무 이사장 김용민입니다 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 뒤입니다 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 아, 이제 다시 또 음. 돌아가서 음. 그 기준금리 동결할 가능성이 높다고 하더라고요. 오늘 오전 한국은행에서 네. 어, 금융통화위원회가 열렸는데 네. 이, 이 어떤 의미인지 모르시는 분들이 혹시 계실 수 있을 네, 것 같아서 네. 설명을 좀 드릴 필요가 있을 것 같아요. 네, 그 이미 발표가 났습니다. 오늘 네. 근데 당초 시장에서는 보통 이제 어, 채권 이제 뭐 시장에서 전망은 이렇다 이런 네. 기사들 많이 보셨잖아요. 네. 예측치는 이렇다. 그럼 누가 예측하는 거야? 어. <웃음> 궁금하지 않으세요? 네. 네. 그 예측에 응하는 사람, 그러니까 예측 조사를 하는 데는 네. 금융투자협회라고 어. 여기가 조사를 하고요. 네. 그 예측, 그 방금 그 나온 그 기사들에 네. 시장의 예측은 이렇다라고 할때그 예측의 당사자는 누구냐면 음. 채권 펀드를 운영하는 매니저하고 애널리스트들이 응답을 네. 합니다 주로. 어, 음. 그래서 얘네들이 그럼 니네들이 뭔데 응답을 하는 거야?라고 네. 하면. 이 사람들은 기준금리가 이렇게 될것 같다라는 걸 예측을 하고 거기에 맞춰서 자기들이 운영하는 펀드나 운용 자산에 대해서 포트폴리오를 미리 다 조정을 합니다. 네. 그러니까 그 사람들이 그 예측이 되게 중요하죠. 그 예측이 네. 빗나갔다? 큰일 나는 거예요. 네. 
몇천억 단위로 손실 보는 거니까요. 아. 네. 아무튼 이제 시장에서 예측이 보통 뭐, 뭐 이번에는 뭐 80% 동결, 뭐 진짜 팽팽할 때는 반반 이렇게 아. 나오기도 하죠. 향배를 알수 없을 때는요. 네. 근데 오늘 좀 전에 이제 발표가 됐는데 오늘 예측은 제가 다른 방송에서 얘기했는데 이런 기사가 잘 없는데요. 응답자 100% 동결. 아. <웃음> 예, 네, 그러니까 시장에서 어. 단한 명도 예외 없이 동결될 것으로 예상을 했고요. 실제로 어. 동결이 됐습니다. 좀 전에 네네. 좀 전에 발표가 됐어요. 그러니까 우리나라 기준 금리는 음. 3.5, 음. 우리 미국은 현재 5.5. 그래서 지금 <웃음> 2% 차이를 내고 있는 상황입니다. 네네. 이게 지금 유지되고 있다라는 거고요. 어, 금리가 올해는 그 화두가 될것 같아요. 어. 어, 근데 올해 금리를 바라보는 그 뷰. 뭐 어떤 그 기준 이런 거를 좀 말씀을 드리면 좋지 않을까요? 어, 당초 당초 어, 미국이 금리를 어, 드라마틱하게 올리면서 어, 사실은 이렇게 빨리 금리를 재작년부터 쭉 작년까지 쭉 올려갈 때 네. 역사적으로 가장 빠르게 올렸어요 계단식으로 어, 그러다 보니까 금리 충격이 너무 심했죠. 어, 그래서 사실은 시장에서는 늘 바라는 게 이거예요. 금리 좀 내려라 어. 미국에게 얘기하는 거죠. 근데 미국 금리가 내려가느냐 안 내려가느냐가 금리를 바라보는 첫 번째 포인트입니다. 네. 그런데 이제 작년 연말에는 미국이 어느 정도 <웃음> 어, 돌아가는 상황을 보니까 이제 빠르면 3월 달부터 금리 인하가 될 거라는 전망이 있었는데 요 네. 직전 또 직직전 그 으, 미국 연준 FOMC를 통해서 보니까. 상반기 인하는 거의 물 건너갔다 음. 이렇게 보시면 되겠죠 음. 자 그러면 미국은 이제 올해 전망을 어떻게 하냐면 세 차례 인하 전망입니다 세 차례 네. 세 차례 인하 전망인데 그세 차례 인하하는 것을 시작하는 때가 언제였나라고 했는데 3월이 아닌 게 있는 거죠 네. 3월이 아니면 5월 5월이 아니면 뭐 6, 7월 이렇게 늘어지는데 저희가 볼 때는 중반기 넘어갈 것 같아요 음. 그러면 적어도 빨라야 여름이에요 어, 그리고 이제 아니면 그것도 한번 놓치면 이제 하반기로 넘어가죠. 음. 근데 이게 이게 왜 보셔야 되냐면 우리나라 금리는 우리나라 자체적인 음, 그 금리 조정할 수 있는 여러 가지 요소가 있는데 그게 비중이 더클 때가 있고요. 그게 아니라 외부적 변수를 크게 봐야 될 때가 있는데 지금 우리 내부적 변수로는요 올리지도 못하고 내리지도 못합니다. 음. 우리 금리 올리면 어떻게 돼요? 지금 부동산 PF니 뭐니 뭐 해서 금융시장이 지금 굉장히 불안하거든요. 네. 조달을 못해가지고 자금난에 허덕이는 회사들도 엄청 많고요. 가계부채도 지금 거의 2천조 가까이 되기 때문에 에, 금리를 잘못해서 올리면 <웃음> 큰일 나죠. 그러니까 네. 올린다는 건 아예 확률 계산이 없습니다. 우리는. 음. 그러니까 올리는 건 끝. 그럼 이제 내리는 일만 남았지 않습니까? 근데 내리면은 우리가 먼저 내릴 것이냐 미국이 먼저 내릴 것이냐만 남아있어요. 그런데 어. 예. 이제 우리가 미국보다 먼저 내리면요. 어. 금리 차가 더 벌어지잖아요. 네, 그렇죠. 네, 우리는 동네 은행이라고 보면 미국이 큰 은행인데 음. 결국에는 자금 유출에 대한 부담도 크고요. 네. 특히 지금 우리가 세계적으로 우리 시장이 지금 맥을 못 추고 있거든요. 음. 세계적으로 보면 네. 그러니까 이런 여러 가지를 고려했을 때 미국보다 우리가 먼저 내릴 가능성도 없어요. 음. 그러니까 이제 금리 보는 거는 우리나라의 내부적인 지표는 올리지도 못하고 내리지도 못하는 샌드위치에 딱 껴있다 이렇게 보시면 됩니다. 음. 그럼 결국에는 미국 형님이 내려줘야 네. 미국이 내리는 걸 선발적으로 확인을 하고 네. 후행해서 내린다 이렇게 보시면 거의 정확하다고 예측을 네. 합니다. 음. 그런데 이제 미국이 현재 상반기 조기 인하론이 시장에서 거의 이 전망에 힘을 못 얻고 있잖아요. 네. 아니 그때 예. 우리나라 언론들 특히 경제신문은 말이죠. 네. 그 대선 전부터 대선이 벌써 2년 전일 아니에요? 네. 곧 미국이 금리를 내린다. 네. 그러니까 이제 이제는 집을 살 때다. 국내에서 음. 집을 살 때다. 이지라를 떨었어요. 기억나시죠? 네. 어. 어? 아이 새끼를 사기를 쳐도 이런 말도 안 되는 사기를 친 거야. 네. 속아 넘어간 사람들도 많고. 오늘도 네. 봤는데 바이든이 미국 금리 내리라고 했다는 거 기사를 <웃음> 봤어요 제가. 오늘. 그러니까 또 오매불망이야 오매불망 음. 진짜. 그러니까 미국은. 근데 우리나라보다는 그 연준이 연이 조금 독립적입니다. 네. 조금 독립적이지만 그래서 예를 들면 대놓고 대통령이 가가지고 어. 재밌는 얘기 해드리면은 야 금리 내려 어. 이렇게 뭐 내리면 좋겠다 자기 의견을 낼수 있지만 음. 실제로 비선으로 접촉해가지고 내려 이런 소리 못합니다. 어. 그럼 어떻게 하냐면 이제 뭐 이건 이제 경제사 비사 같은 건데 어. 예를 들면 사담으로 만나요 둘이 네. 뭐 우리를 치면 이제 청와대 청와대 이런데 만나면 좀 그러니까. 예를 들면 그런 데가 어디 있을까? 뭐 예를 들면 미국이면 뭐 링컨 도서관 이런 데 어, 아무도 없는데 이런 데 네. 
은밀하게 둘이 만나요. 어. 그래가지고 딴 얘기하는 거예요. 어. 은근슬쩍 딴 얘기하고 네. 악수 한번 하고 찡긋하고 나오는 거죠. 네. 알아들었지? 아. 이런 얘기죠. 그렇게 사인을 주죠. 네, 뭐 그런 식이에요. 네. 근데 이제 바이든은 금리를 내리라는 이유가 금리가 내려가면 자산시장이 지금 현재 탄력을 받죠. 네. 그리고 어, 연착륙하는 데 있어서도 어, 뭐 아무튼 도움이 되니까 어. 고금리가 안 좋으니까 내려달라는 라 거고 그래야 대선에 도움을 받는다는 거예요. 음, 네. 근데 이제 트럼프 그치. 입장에서는 음. 연준에다가 세게 얘기하는 거예요. 음. 독립적으로 해. 어. 어? 지금 경제적으로 하던 거 똑바로 해. 음. 이런다고 지금 뭐 부안회동 하지 마. 이런 네. 양식의 입장이 현재 팽팽한데 네. 지금 트럼프가 대세 아닙니까? 그렇죠. 아니, 대세는 아니지만 약간 우세하다는 게 중론이잖아요. 네. 분위기는 완전 트럼프죠, 지금. 사실. <웃음> 그러면 네. 바이든이 내려라 말아 한다고 말 듣겠냐고요. 원래는 어. 말을 듣지 않는데. 음. 네. 그러니까 네. 정치적 입김에서는 조금 그래도 한발 떨어져 있다고 보고 네. 수치로만 봤을 때 미국이 지금 소비자 물가, 생산자 물가 뭐 계속 발표되고 있는데 생각보다 안 떨어지고 있어요. 어. 그러니까 미국이 조기 인하는 어려울 것 같다. 네. 우리도 미국 형님이 내리는 걸 보고 내린다. 네. 요것만 기억하시고요. 나머지 음. 뭐곧 내릴 듯, 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 얘기는 그냥 네. 이게 주요 변수가 올해는 아니다 이렇게 보시면 되겠습니다. 네. 다른 변수는 가중치 네. 두지 않으셔도 되겠어요. 네. 바이든이 뭐 사실 지금 이빨 다 빠져가지고 음. 실제 물리적으로도 다 빠지신 걸로 알고 있어요. 아 그래요? <웃음> 어. <웃음> 아, 굉장히 이제 연세가 많으셔가지고 음. 약간 가끔씩 자기가 어디 서 있는지도 까먹고 싶더라고요. 음. 말씀하실 때 보면 엉뚱한 얘기 하시고. 그, 치매설도 네. 있어요. 치매설도. 네, 아 그거는 네. 당선 전부터 있었는데 어. 당선되고 더 심해 보이더라고요. 음. 자 윤석열이 예측해가지고 맞춘 건 그거 딱 하나밖에 없습니다. 바이든 날리면 지금. <웃음> <웃음> 미국 아, 국민이 지금 바이든 날리게 생겼거든요. 이번에 지금. 저기 바이든이 떨어지면 쪽팔려서 어떡하나. 그런데 아. 네, 윤석열은 바이든한테 지금 잘 보이려고 어. 갖다 그 입에 넣어준 게 너무 많은데. 음. 바이든 이렇게 날아가고 트럼프가 들어오면 그다 무용지물 된거 아니에요. 그렇죠. 지금까지 했던 노력이 모두 네. 다 스포로 돌아가는 거 아닙니까. 음. 이게 웃으면서 얘기하지만 사실 우리 국가적으로 손해인 일이잖아요. 네. 네. 그 다음에 금리 마무리하는 말씀에서 네. 개인적으로는 그럼 어떻게 준비를 하셔야 되냐면 예를 들어서 미국이 적어도 중후반기에 금리 인하를 시작한다고 치고 음. 미국이 내리는 걸 확인하고 우리는 후행물이 내린다라고 네. 하면 우리도 빨라야 8, 9월이에요. 음. 특별한 일이 없으면. 그러니까 네. 빨라야인데 그보다 더 늦을 가능성이 제가 볼땐더 많습니다. 음. 그러면 올해는 어떻게 예상을 해야 됩니까? 아직도 우리가 사실은 고금리라고 우리 경제에 비춰볼 때 고금리라고 음. 생각해야 되잖아요. 네. 고금리가 오래 간다. 올해는. 음. 그거를 상수로 놓고 각자 개인적이거나 운영하시는 기업에 있어서의 그 경제 전략을 짜셔야 될것 같아요. 그러니까 네. 곧 금리 내려가니까 싸게 대출 받아서 한번 해볼까? 뭐내 마이너스 대출 이제 조만간에 좀뭐 이자보다 좀 낮아지겠지 이런 기대를 섣부르게 하시는 건좀 어려울 것 같고요 금리 인하를 통해서 약간 경제 흥풍이 돌지 않을까 이런 전망도 조금 어려우니까 당분간은 보릿고개다라고 생각하시고 보수적으로 각자 경제적인 계획을 세우시는 게 좋지 않을까라고 좀 생각해 봅니다. 네. 네, 알겠습니다. 네, 자 그러면 시간이 조금 남아서 네. 어, 질문 하나만 더 드, 들어보면 좋을 것 같아요. 민주당이 가상자산 이른바 이제 코인에 투자하는 현물 ETF 네. 허용하는 공약 발표했어요. 네. 자 이거 어떤 내용인지 잠깐 설명해 주시면 시간이 딱 맞을 것 같습니다. 네, 코인들 하세요? <웃음> 저는 무서워서 못해요. 잘 모르니까 제가 네. 주식은 좀 하는데 네. 주식이랑 네. 펀드는 하는데 코인 쪽은 네. 제가 지식이 전혀 없어서 아니, 그 저기 코인은 아, 어디다 투자를 하는 거예요? 난 그것도 모르겠던데 네. 저는 어? 60% 마이너스 한번 맞고 아유 네. <웃음> <웃음> 그래도 진입이라도 해봤구나 난오구멍으로 네, 네. 돌아가야 되는구나 민기씨는 10년 전으로 돌아가면 네. 10년 전 민기씨한테 뭐라고 다섯 글자로 얘기해준다는 뭐 얘기해 다섯 글자? 코인 투자 마 어? 뭐, 아니죠 10년 전으로 뭐. 가면 코인 투자해라고 아, 해야지 로 했어야 되나? 음. 어. 아. 그지 않나요? 그래서 10년 전이면 비트코인은 사 이래야 돼. 아, 비트코인 사. 아 <웃음> 비트코인 사. 요거 한마디면 네. 그때 그때 샀으면 무조건 지금 떨어져도 이득이지. 그참안 음. 돼. 아. 2천만 원때 사고 싶었거든요. 네. <웃음> <웃음> 또못 샀어 그때는. 네. 근데 이제 그 MC 장모님 말씀하고 저하고 좀 생각은 비슷해요. 저는 네. 저 같은 사람도 네. 모르는 건안 합니다. 아. 제가 끝까지 이 시작부터 네. 그저 장막 뒤에 있는 그 말단 끝까지 쭉 파헤쳐가지고 모르는 게. 하나로 있어 그럼 저는 안, 안 하거든요. 음. 그게 일단 바람직하다라고 저는 좀 추천을 드려요. 네네. 모르는 거좀 하지 마세요. 어. 네. 근데 일단 아무튼 코인을 지금 많은 분들이 투자를 하시고요. 코인 투자자를 최대 600만으로 잡기도 합니다. 네. 그리고 실제로 코인에 투자되는 금액 중에서 해외로 투자된 금액도 굉장하고요. 네. 해외에 투자된 우리 자산을 어, 가지고 전 세계에서 
투자액을 쭉 비교해봐도 우리가 최상단에 가 있습니다. 인구 네. 대비했을 때요. 그러니까 네. 우리나라 사람들이 코인을 엄청 많이 하고 있는 건 맞아요. 네. 그래서 사실 코인 시장 관련해서는 이렇게나 많이들 하고 있는데 네. 늘 법규나 이런 것들이 좀 빨리빨리 되지 않고 있다는 거에 대해서 코인 투자자분들께서는 불만이 음. 많으셨어요. 음. 선제적인 조치까지는 바라지도 않는데 네. 국제적인 어떤 표준 정도까지는 좀 따라가 달라 음. 이런 얘기를 했는데 좀 느린 편이죠 우리나라가 네. 예, 그런데 이제 아주 충격적인 음, 그 변화가 있었는데 코인에 직접적으로 투자하는 것은 뭐 코인 투자자들 다 알아서 하시면 되는 건데 네. 이 제도권 안으로 코인이 들어오느냐 안 들어오느냐가 코인에 있어서는 본질적으로 굉장히 중요한 얘기입니다 네. 하나는 코인은 원래 중앙정부로부터 자유롭게 말 그대로 그래서 암호화 화폐 아니겠습니까 네. 그래서 누구로부터 통제받지 않는 그런 독립적인 음. 음, 그런 화폐다. 이게 이제 코인의 본질이기도 한데 제도권으로 들어가면 그거 안 되는 거 아니냐라는 네. 이 본질적인 충돌이 하나 있고요. 네. 한편 제도권으로 들어가야 드디어 이제 기관, 펀드 이런 초대형 자본들이 손을 대야 어. 드디어 수급이 폭발하니까 이차적으로 네. 가치가 오를 수 있다. 그래서 어. 투자자들은 그걸 반긴다. 또 이런 두 가지 음. 양가적인 것이 충돌하고 있는 상황이었는데 음. 네. 제도화된다는 게 뭐냐면요. 아, 지금도 뭐살수 있는 거 아니야? 이게 그렇죠. 근데 그거는 거래소라는 걸 이제 사설로 열어서 내가 내돈 내고 내가 코인 받고 이런 거고 네. 우리가 말하는 기본 기존 자본 시장 내에서의 투자 상품이 되느냐 안 되느냐예요. 음. 쉽게 말하면 MC 장원님이 증권 거 증권 객장에 들어가 가지고 일임 거래 계좌를 텄는데 그 장원님 거를 맡아 처리하는 직원이 아 고객님 저 삼성전자 이번에 뭐 백주 삽니다 뭐 이렇게 얘기하다 갑자기 네. 코인 살게요 이렇게 말할 수 있느냐 없느냐 네. 지금 안 되거든요. 아, 지금 안 되죠. 또 하나는 펀드를 하신다고 했는데. 음. 장모님 투자하는 펀드의 포트폴리오 쭉 보면 삼성전자 얼마, 어. 현대자동차 얼마 거기에 갑자기 코인 몇개 몇 이게 음. 들어갈 수 있느냐 없느냐 음. 네. 이렇게 해서 제도적으로는 기관들이 투자할 수 있는 합법적인 투자 상품 안으로 어. 코인이 들어오느냐 안 들어오느냐가 쟁점이에요 네. 그런데 미국도 그렇고 한국도 그렇고 명확하게 현재 결론이 나 있는 상황은 아니었는데 어. 네. 미국에서는 이 판결이 났어요 뭐냐면 어. 그 코인에 대해서만 불합리하게 차별하지 말라는 판결이 나오면서 어. 어쩔 수 없이 이제 미국에서는 코인에 투자하는 ETF 상품이 허가가 났습니다. 네. 기존에는 그럼 코인에 투자하는 ETF가 없었느냐? 어. 있었어요. 이게 굉장히 전문적인 얘기 빨리 할게요. 그러니까 그 전에 있는 코인에 투자하는 ETF는 ETF가 어려운 얘기지만 그냥 펀드라고 할게요. 네. 거래되는 펀드라고 해서 음. 펀드 설명을 살짝 해주셨어요. 네. 펀드 자체를 상장하면 그게 ETF입니다. 음. 근데 그 ETF가 기존에는 코인에 투자하려고 하면 코인을 직접 사지 못했어요. 음. 법에 근거가 없어서 그래서 코인에 투자하는 ETF라고 해도 코인을 사는 게 아니라 코인 거래하고 연동되는 코인 선물 거래를 사는 거였어요. 어. 되게 어렵잖아요. 근데 네네. 그래서 코인 선물 거래를 사는 건 괜찮다. 왜? 선물 거래라는 거는 이게 값이 오르거나 내려가면 내가 얼마를 정산해 줄게라는 계약이거든요. 음. 그러니까 코인을 사는 게 아니라 네. 너는 선물 거래라는 계약을 사는 거니까 괜찮아. 다만 그 계약할 때 주고받는 정산의 다 기준이 코인이었을 음. 뿐이야. 어. 그러니까 이거는 괜찮아라고 해서 기존의 선물 거래는 다할수 있는 거니까요. 네. 쉽게 말하면 선물이라는 계약을 산 ETF니까 오케이 했는데 이제 진짜로 코인 그 자체를 사는 펀드가 미국에서 허용이 됐다 이렇게 아. 보시면 되겠어요 그러자마자 세계적으로 난리가 났죠 네. 그러니까 우리도 열어야 된다라는 서구 여러 가지 시장들이 좀 있었어요 적극적으로 검토하겠다라고 했는데 네. 바로 우리나라에서도 입장을 냈습니다 우리나라 어. 금융위원회가 한국에서는 허용할 생각이 없고 어. 현재 허용되지도 않는다 네. 왜냐 우리나라에서는 자본시장법에 이러이러한 것만 투자, 대, 투자 대상이다라고 열거 해놨습니다. 어. 그러니까 그 법이 규정하는 방식이 두 가지인데 이러이러한 거 하지마 나머지는 다돼 라고 하는 방식이 하나 있고 음. 아니면 이거 이것만 해 라고 규정하는 방식이 있는데 우리는 투자 대상이 열거식이에요. 이거 아니면 하지마 이렇게 돼 있는 거죠. 음. 그 대상 안에 코인은 들어가지 않는다라고 명확하게 금융의 해석을 내렸어요. 그래서 우리는 일단락 되는 걸로 일단 넘어갔는데 네. 수많은 코인 투자자들이 궁금하죠. 우리 안할 거야? 그럼 음. 우리 미국에다 투자한다? 네. 우리 미국 돈 근데 우리가 지금 코, 코인을 한국에서 살려면 한국 거래소를 통해서 사면은 우리 돈이 우리나라에 그래도 있는 건데 음. 미국 거래소를 통해서 하면 미, 돈이 미국으로 나가잖아요 추적도 잘안 되고 네. 근데 똑같은 현상이 코인 ETF에서도 나와도 괜찮겠니? 라고 음. 계속 물어보니까 사실은 시장에서 화두가 됐었는데 제가 이제 여기서 경제적인 얘기하고 정치적인 얘기를 여기서 이제 좀 짬뽕을 하려고 하는데 늘 이번 그 기억하시겠지만 작년 연말부터 이 금융 사이드 자산 사이드 관련해 가지고 정부 여당이 선빵을 먼저 쳤어요. 어. 다 근데 감세, 
이런 거긴 하지만 네. 포퓰리즘 이런 거긴 하지만 그래도 말초적으로 그 투자하는 분들이 원하는 얘기들을 함으로써 우리는 표를 얻고 이거에 반대하는 당이 민주당이야 이런 프레임으로 가고 있었는데 이번 대책은 민주당에서 먼저 나왔어요 음. 네, 그래서 민주당이 우리도 코인 관련해서 ETF 시장을 열어주겠다 근데 어떻게 하냐 아까 제가 말씀드린 거 있잖아요 자본시장법상의 투자 대상의 코인을 열거하는 방식으로 법을 바꿀 예정이야 음. 우리가 추진해 볼게 라는 걸 얘기하면서 먼저 시작했거든요 네. 자 여기에 대해서 어. 아직도 코인이 불안한데 그게 제도권으로 받아들일 수 있는 상황인가 아닌가에 대한 감론을박은 있을 수 있겠죠. 네. 근데 저는 그런 그 완전히 경제적인 관점에서 감론을박 말고 지금 총선 앞두고 있으니까 네. 이걸 먼저 보는 거예요. 민주당이 먼저 했다. 네. 아, 먼저 했다. 아. 그리고 이제는 이 얘기에 대해서 어, 국힘도 따라오지 않을 수 없는 상황이 됐다. 음. 다른 이 얘기를 다르게 프레임이 이거는 반대가 됐어요. 네. 그리고 민주당이 먼저 끌고 국힘이 안 따라오는 상황이 되고 맨 마지막에 정부가 그 금융위원회가 계속 반대했거든요. 법이 바뀌어도 내가 반대할 거야? 라고 이제 거꾸로 네. 정부를 압박하는. 음. 이렇게 해서 지금까지 봐왔던 프레임과 전혀 반대 프레임이 됐다. 이게 음. 이제 좀이 정책 관련해서 좀 특이한 부분입니다. 그러면 어. 보도가 안 되겠군요. <웃음> 네. 보도가 안 되겠어요. 그래서 이게 음. 코인 시장에서 코인 투자자분들께서 어 민주당이 그래도 코인 투자자들의 어. 니즈를 좀 알고 있네. 네. 라는 반응이 일면 보도가 안될 거예요. 네. 그리고 코인 불안한데 음. 아, 섣부르게 정책을 냈다는 동 아, 어? 그런 뭐, 것들은 또다 보도하겠지. 예, 뭐 예. 법체계 안정성이 흔들린다는 동뭐 음. 이런 네. 얘기가 나올 것이고 어. 이게 만약에 히트가 안 되고 잠잠하면 갑자기 국힘이 딱 받으면서 음. 살짝 발 바꿔가지고 뭐 이렇게 음. 나가면서 이제 네. 그쪽으로 또 힘이 생긴다든지 그러니까 요 총선 앞둔 요 모양새를 좀잘 보셔야 되겠다는 음. 측면이 좀 음. 있는 것 같습니다. 음. 네 알겠습니다. 음. 자 아, 오늘 방송 이제 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 오늘도 좋은 말씀해 주신 우리 박시동 평론가님 너무 감사의 말씀 드리고요. 네, 네. 자 우리 전민기 씨도 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 놀라운 통찰력을 보여주시네요. <웃음> 네, 네. 더 열심히 하겠습니다. 네, 지능은 뛰어나지만 지식은 없다. <웃음> 이게 왜 정확하게 알고 있냐면 저도 똑같거든요. 맞습니다. <웃음> 네. 네. 자 아, 저희는 여기서 인사드리지만 음. 미디어 실업은 계속됩니다. 미디어 실업 오늘 어떤 주제죠? 오늘은 이제 입틀막. 어, 아 이틀막을 우리가 지난번 봤잖아요 카이스트 그 앞서서는 네. 전주에서 강성희 의원 네. 어 근데 보니까 대한소아과 의사협회장 아시죠 네. 이재명 대표 네. 뭐 특혜로 헬기 타고 어. 서울 갔다 네네. 이거 갖고 시비 걸었고 완전 구구세요 그분 그치, 그쪽이 예전에 조민씨 같은 경우도 네. 뭐 의사면 부당하게 땄다 이런 식으로 어. 이야기를 했는데 그 양반도 이틀막이 됐어요 네. 윤석열 행사 갔다가 입술막이 네. 됐어. 아, 진짜요? 어, 같은 표기예요. 어쩌다 그렇게 의사들과의 간담회였어. 거기 <웃음> 의사가 간 거야. 물론 추천받은 어. 사람은 아니었지만. 그리고 이미 그 R&D 예산 줄였을 때그 네. 윤석열 행사가 있었는데 그 입구에서 피켓팅하고 있었던 사람들 네. 그 앞을 버스가 가로막고 그리고 윤석열이가 그 행사장 들어가고 네. 이런 일들이 있었습니다. 아 이거 보면서 노무현 대통령이 그 장애인 네. 시위대 그 저기 청와대에서 네. 그분들하고 맞닥뜨린거나 코로나 때그 네. 갑자기 환자들을 이제 그 별도 격리를 해야 된다고 경기대 기숙사 비율라고 그랬을 때그 중앙정부가 시킨 거거든 네. 경기도가 갑자기 그냥 뭐 경기도 경기대에다가 어. 비워라 그런 것도 아니었고 근데 그 그때 이제 현장을 순시하러 갔다가 이재명 도지사한테 학생들이 막 원성을 쏟아냈는데. 그 학생들과 토론을 하는 거예요 거기서 네. 네, 그러면서 어려운 일다 해결해 드리겠다 일방적으로 내쫓지 않겠다 이러면서 도리어 박수를 받는 모습 음. 네, 그 영상을 한번 엮어봤습니다 네, 네. 네 알겠습니다 미디어 실업 끝까지 봐주시고요 저희는 여기서 인사드리도록 하겠습니다 감사합니다 다음 주 화요일에 뵐게요 안녕, 안녕. 감사합니다